0: Par ārpolitiku pie puzdienu galda ir pieņemts nerunāt, ja vien tās nav diplomātiskās pusdienas. Labdien! Kā jau ierasts otrdienās dienas vidū diplomātiskās pusdienas. Šoreiz jau piekto reizi studijā esmu es, žurnālistuģis Lībietis, un mans kolēģis Latvijas Ārpolitikas institūta direktora vietnieks Kārlis Bukovskis šoreiz nav studijās. Sveiks,
1: Kārli! Sveiks, Uģi. Nu jā, šodien mums redījumam būs viena papildus izmaiņa, ja, jo nu, mūsu sarunai būs jānotiek attālināt vienam no otru, ka tu jau šo te redzi, nu, respektīvi pusdienos vien katrs, katrs savā vietā es no mājām, tu no studijas. Un uh, sazināsimies izmantojot jau gandrīz, uh, lai cik tas nebūtu paradoksāli, tā aizdomājoties bet 150 gadus vecu tehnoloģiju. Broti Aleksandrs Bēls 1876. gadā jau patentē to lietu, ko mēs šobrīd izmantojam un kas ir
2: vienkārši elementārs
0: telefons. telefonsu. Jā, nevarētu teikt, ka mēs esam paši izolējušies, bet uh, ievērojam šādas tādas piesardzības noteikumus un arī cenšamies samazināt nevajadzīgu pārvietošanos. Mēs cenšamies izturēties atbildīgi un aicinām darīt arī to jūs. Un uh, tagad uh, par šīs dienas raidījumu. Pasaulē ir aptuveni 200 valstu un mūsu programmā noteikti būs arī tādas valsts, par kurām mēs runāsim vairāk kārt. Un iespējams, ka viena no tām būs arī Krievija.
1: Valsts, uh, ar kuru laikam nevienu nevajag iepazīstināt. Nu jā, Krievija, Krievija Latvijas medija telpā un dienas kārtībā ir pastāvīgi. Nu, Krievija ir arī mūsu izklaides un kultūras un. Lielā mērā jau par Krieviju Latvijā iedzīvotāji zina daudz un, laikam, jāsaka pat gandrīz visu. Nu, tādēļ, laikam, mums ir šodien jāiziet uz kādu konkrētāku jautājumu, ko mēs apskatām un uh, iziesim uz to, ka tā ir Krievijas federācijas konstitūcijas grozīšana un kā tas ietekmēs valsts nākotnē. Un tad, lai jaunā konstitūcija būs reāla, tiešām jauns sākums uh, valstī.
0: Un tātad mūsu sarunu par Krieviju mēs sāksim ar ielu intervijām, proti interesējāmies ielās sastaptiem cilvēkiem, ko viņi domā par nepieciešamību veikt Krievijas konstitūcijā izmaiņas un arī sākām, ka šīs intervijas gan tika veiktas vēl pirms pretvīrus darbību uzsākšanas valsts mērogām. Paklausīsimies!
3: Zīdai, cir, nu, tas tikai droši vien, kad kaut kād
4: carisums, kā saki, varētu būt, protams, jaunā jaunā bet, nu, tā monarhijas turpinājums varētu būt.
1: Ei, ne, ne.
4: Uzdomā, ka tas ir diezgan gan absurdi. Vai tu mēģini darīt? Bet nu, Krievi ir Krievija, un tur jau ir monarhie,
0: Diktators jau Putin svaļekts. Skaidrs, ka vismaz Latvijas iedzīvotāji īsti neredz konstitūcijas grozījumiem citu mērķi, kā tikai Vladimiru Putinu palikšanu pie varas. Bet, protams, mums interesē arī tas, ko par to domā arī politikas vērotāji un analizētāji, un tāpēc mēs lūdzām savu viedokļu paustam Latvijas Ārpolitikas institūta direktoram un Rīgas stradiņu universitātes profesoram dr. Andrims Prūdam. kā viņš skaidro Vladimir Putina paša loģiku palikšanai pie varas. Pārmaiņas konstitūcijā un arī tas viss process teigā, un visai gaidīti, negaidīti, kā tas ir noticis. Par ko tas vispār liecina? Nu, labi, mēs varam minēt tikai potenciālos varbūt mērķus, bet ko tas liecina par Krieviju un par tās sistēmu kā tādu?
4: Nu, tas liecina, ka tā ir Putina, Krieviju un Putina sistēma, bet kuras, teiksim, iedomāties grūti šobrīd ir Krievija un savukārt šo sistēmu grūti iedomāties bez Putina. Un līdz ar to šķiet, ka pašam Putinam šķiet, ka grūti iedomāties arī viņa pašu sistēma bez viņa. Un kā viņš jau saka, ka kara laikā ģenerālis vai vadītājs vai vadoņas nemaina, un tāds Franklin Delano rūzvalda piemērs vai vienalga jeb, jebkur cita, Teiksim tā, kara vadoņa piemēras, nu tad ir jāturās, lai tā stabilitāte būtu, bet, protams, ka otrs, otra loģika ir tā, ka Krievijā ir šis te, ka to kavo princips, nu laikam, ka var radot miermīlīgi, nu tas ir biezgan riskāni pēc definīcijas, tā kā tā sistēma ir vienmēr, ka, teiksim, ja pārmaiņas notiek, nu tā pāristēm notiek, Negluži miermīlīgā veidā, vai, domā tas astējas parasti ar kaut kādām sabiedrības aktivitātēm. Bet Putins, Putins. arī pidegoši gudris cilvēks un gudras politiķis, jo pārmāņas sabiedrībai ir pieprasīts Putins piedāvā pārmaiņas, varam mēs, protams, ka teikt šīs pārmaiņas ir pēdiņās, varam mēs teikt, ka tās ir tāds ilozors pārmaiņas, bet tās tiek piedāvātas, un beig beigās viss pārmaiņas piedāvājuma rezultātā faktiski status klo, vai šī brīža situācija tiek kārtējo reizi vēl ietcementēt pamatīgāk.
0: Daži eksperti uzskata, ka faktiski šādi te visi rokādi uz papīra Vēl nebūtu nenozīmē to, ka Putins tiešām kandidēs pie pēc četriem gadiem, ka faktiski viņš vienkārši uztaisa tādu stabi stabilitātes un miera periodu turpākajiem četriem gadiem, vismaz priekš sevis stādējādi varbūt novēršot kaut kādas aizmuguriskās cīņas, kas par kurām daudz tiek runāts jau tagad, ka varbūt tā nu, cīņa par varas pārdali faktiski tagad tiek tām mākslīgi apklusināt.
4: Tas tiešām var to nenozīmēt, jo tiešām arī bija šī diskusija par to, nu kas tad jau notiks pēc Putina aiziešanas, kas tad notiks 2024. gadā. Un ar to vien, ka viņš uzsāka šo kontinālu izmaiņu diskusijas procesu, nu tikai apklucināts tās runas, ka Putins par kaut kur taisās aiziet, un labi, viņš ir atradis savu Nazarbāju modeli, bet viņš paliekā, valsts līderis kā nācijas līderis, nācijas stēmas vienākādu apzīmē mēs dodam. Nu, šobrīd viņš piedēja vēl papildus signālu, ka faktiski es varu arī palikt prezidentu amatāri formāli, man nav pat vajadzīgs nekāds nazarbāju, modeliski ka kaut kur tur aiziet, tā mazliet malā, bet tāpat valsts es to var darīt patiešo Protams, līdz ar to, tagad jau mēs vairs nerunājam par 2024. gadu, no, jo mēs sākuši runāt par 2036. gadu. Līdz ar to var tiešām šādi te pieeju, teiksim, tā izvirzīt, ka tas tā ir, ka tas ir kādu reizi viņš apstuprinājies no reiķināties, es joprojām šeit esmu, un otrs viņš jau arī pavēra dažādas iespējas, dažādas izvēles, un Putins tomēr ir salīdzinoši arī kaut kur pārsteigts ar kaut kādām izvēlēm un nav vakmanu ka nu, viņš obligāti 2024. Ja 2020 izvēlēsies tieši šo ar, ar, ar savu modeli. Bet, nu, atkal ja mēs skatāmies no šī brīža perspektīvas, ja mēs darījām to dažām nedēļām vai dažiem mēnešiem, mums šķiet jau ka skaidrs, nu tad šeit ir tā, ka ļoti tāds skaidrs divgāji un šāk izspēl, ka papriekš tiek it kā ierosnāt pašāks pārmaiņas un tiek panākt tāda leģitimitāte šai visai diskusijai un pēc tam starp citu it kā tās diskusijas, Nu, galā tiek piekabināts klāt jautājums, kas tā vien tagad šķiet, ka varbūt pat bija pats svarīgākais jautājums, būs kas nebūtu būs ja to Putins kungs būtu darījis uzreiz, faktiski nerunājot par to plašāko kontekstu, par plašākām pārmaiņām, par plašāku diskusiju, kurā ir gan ģimene, gan dievs, gan krievijas sakrālās un tradicionālās vērtības, gan bija atbalsti, gan kopumā dadinām konstitucionālai ietver pamainīšana. Bet, nu, tā šķiet, ka šobrīd jau Nu, it kā, tomēr vairāk jau varētu domāt, ka tās divgājiens ir bijis, lai nu, tā opcija būtu priekšplānā, lai tā noteikti, noteikti varētu būt arī izmantojama. Kļūt būt par prezidentu ar 2024. gadām.
0: Um, Minējāt tādu frāzi par to, ka kara laikā vadoņas nemaina. Par kādu karu mēs runājam Krievijas gadījumā?
4: autorkars var, es neiebrau teikt tā izdomāt, bet var piesaukt daudzs un uh, dažādes, un, protams, kā tikko kā pat tik piesaukts arī koronavīrus. Un var runāt, kad arī naftas cenas, pat ja tās ir daļēji izraig, pašskrievijas izraisīts, tomēr, nu, šķiet, kad tagad tas izaicinājums ekonomiskais, jo Putins nodrošināis autortārs, bet tomēr labklājību. Bet šķiet, uh, ka nu tā izspēle ir tāda plašāka par to, ka Krievija Nu, kā tie arī viņi viens no ideologiem un arī tādiem no Putina. Uh, sabiedrotējiem, uh, protams, ka jaunākajiem sabiedrotējiem Vladislavs Svirkovs teica, ka, nē, nu, Krievija šobrīd ir tāda strateģiskajā vientulības posmā, ka mēs esam centušies sadarboties ar austrumiem nav izdevies, mēs esam centieši sadarboties ar rietumiem nav izdevies, nu, principā, mēs esam vieni paši. Nu, protams, ja tad, ja mēs esam vieni paši, nu, ir vajadzīgs kāds spēcīgs līderis, kas to vientuļo gājienu uh, arī pieskatu un kurš tomēr to stabilitātu un to izdzīvošanu nodrošina. Tas izdzīvošanas stabilitāts jautājums, tāds varas sakralitāts jautājums, tas var var būt dažkārt nejēlīgu un autoritāru, bet viņi nekad nedrīkst būt vāji un varbūt pat piedodoši. tas no tās ir diezgan tradicionāli un ņemot vērā šo izjūtu par to, ka mēs vienmēr esam aplengti un kāds mūs grib sadalīt Krievijas sabiedrības gadījumā, kas pietiekošs klātusošs, no tās pieņēmums, kad noteikt to var izspēlēt, kad no tās ir tāds permanents konflikts, kurā Krievija atrodas jau vairākas gadsimts, ne teik vēl ilgāk.
0: Un vēstbeidzot man un man jautājums par to kā šajā situācijā var tālāk attīstīties attiecības ar Baltkrieviju, jo bija gan dažādas spekulācijas par Krievijas vēlmi, nezinu, gan drīz vai anektēt Baltkrieviju, integrēt dziļi-dziļi pie sevis, lai saglabātu šajā, vienotās valsts modeli Putinam izredzis būt par prezidentu, tagad šāda nepieciešamība faktiski ir zudusi, pēdējā laikā domstarpības ar Lukašenko bijušas ir stingras un pat, pat neieredzēti smagas. Kā attīstīsies šajā virzienā varbūt būt
4: nu, Ja mēs varbūt toreiz māc atgriežamies tajā plašākajā kontekstā par tām izvēlēm, tad es tā parasti saku, un ir bija šīs trīs izvēles varbūt tās visticamākās, visreālākās, ko Putins varēja izvienas, ko daļai viņš par tā viņš ietri izgājis. Viens un Azrabāju modelis, kas šobrīd tikai pagais otrā plānā, protams, to, ko es minējāt, bija šī apvienošanās un provizorski jauna konstitūcija ar Balkrīvī, kas arī piedāvā, ka Putina kungam jauna iespēja jau būt par prezidentu apvienotajā valstī. Nu, no, tad trešais ir tiešām šis te teiksim tā, piekalibrējums, kas dod iespēju vienkārši pat taisnojiet uz šo prezidentu ramotu. es domāju, ka šīs opcijas, šīs izvēles joprojām ir spēkā, tas viens otrs neizslēdz, tas neizslēdz arī to, kas spiediens uz Balkrīviju nenoliedzam turpināsies, un tas ja tīri konkrēti šīte teiksim tā, pāreiz posam vai pārmaiņa posam ir Balkrievijas varbūt scenārijas, viņš ir atlikts malā uz kādu brīdi, un protams, ka būs kaut kur jākoncentrējas uz tādu iekšējo stabilizāciju un iekšējo konsultāciju un pamatojumu tam, ka tas viss ir leģitīmu, un protams, ka bez Putinu nevar, bet es domāju, kā grojā vēl pie Balkrievijas jautājumiem atgriezīsies, un tas spiediens jau Balkrieviju, uz Balkrievi, viņš joprojām projām turpinās, un mm, Ja mēs runājam par tādiem ambicioziem mērķiem, ja mēs runājam ar Putinkungu ambicioziem mērķiem par tādu slāvē, Krievu zemju, no tomēr apienotāju vēsturisko, tad, manuprāt, tā, teiksim, šim stāstam vēl noteikti nav beigas, un tā, tā, tā spied, spiedien elements, tas būs noteikti redzēmas nākotnē, pat ja varbūt ne es mēnešos vai varbūt arī negados, bet, zomēt, es turpināsies.
0: Līdzīgi par stabilitātes aspektu izsakās arī dr. Sergejs Sutkins, Krievijas ārlietu padomas pētnieks un Krievijas zinātņu akadēmijas situāciju analīzes centra stratēģiskā novērtējuma departamentu vadītāji. Kā, Kā jūs vērtētu to, kas pašlaik notiek ap Krievijas konstitūcijas izmaiņām?
2: Tagad visvairāk tiek apspriests šis jauninājums, kas tika ieviests pēc tam, kad visi labojumi jau tika apspriesti un faktiski pieņemti. Šis jauninājums novērš šķēršļus, kas prezidenta amatā bijušiem cilvēkiem liedu šo amatu ieņemt vēlreiz. Kopumā šis ierobežojums atrasties amatā divus termiņus – saglabājis, taču tas netiks piemērots pret tiem, kas ieņēma vai ieņem prezidenta krēslu. Tieši par šiem labojumiem arī ir vislielākās diskusijas – par to vai visa šī dur tik uzsākta, tikai lai tos pieņemtu. Vai arī šāda ideja radās diskusiju laikā, saprotot, ka šis ir pats vienkāršākais un efektīvākais veids, kā valdošajie grupai palikt savos amatos un saglabāt varu valstī. Rezultātā pašlaik vislielāku uzmanību to starp opozīcijas grupām, kuras ir vājas un nevajadzētu pārvērtēt viņu ietekmi, piesaista jautājums par to vai līdzīgā iepriekš aicināt nepiedalīties gaidāmajā tautas balsojumā vai arī balsot pret. Taču šī opozīcijas auditorija ir visa ierogašota. Jāsaka, ka šis arguments par stabilitāti ļoti daudzim iedzīvotājiem spēlē lielu lomu un vidējam aritmētiskajam pilsoniem šī konstitūcijas koriģēšana vispār nav aktuāla. Savukārt balsojums faktiski kļūst par tādu kā uzticības reitingu Putinam. Līdz ar to faktiski nākamajā posmā pēc balsojuma, kur opozīcijai visticamāk neizdosies mobilizēt pietiekam daudz atbalstītāju. Šajā nākamajā posmā vismaz dažus gadus prezidentam Putinam ir absolūta rīcības brīvība. Tas nozīmē, ka viņam ir iespēja pašam izlemt, ko viņš darīs, vai viņš kandidēs vēlreiz, vai viņš izverzīs kādu savu pēdsteci, vai viņš ieņems kādus citus amatus, ja neizlems izvirzīt savu kandidatūru. Bet iespēja kandidēt viņam būs, un tas nozīmē, ka viņš līdz šī Par termiņu beigām atradīsies pozīcijā, kas viņam ļaus saknē likvidēt jebkādas elites grupu sarunas par to, kāds būs lietu sadalījums vēlāku un kas varētu stāties viņa vietā. Viņš acīm redzot, ir izvēlējies pašu vienkāršāko ceļu, kas pēc vairāk novērotāju domām nebūtu nenozīmē, ka viņš centīsies tikt pārvēlēts vēlreiz. Viņš vienkārši grib sev šādu iespēju saglabāt, jo neviens cits vienkārši nezina, kāda būs situācija valstī 2024. gadā, kāda būs viņa paša veselība pat šī gada beigās. Līdz ar to jautājums, kas pēdējā laikā satrauca Krievijas politisko klasi, proti, jautājums par nākamo valsts politiskās attīstības fāzi, tiek vainu noņemts no kārtības vērja aizbīdīt stālu otrajā plānā.
0: Putins ir teicis, ka piekrīstu atkārtot kļūt par prezidentu, ja šāda pārvēlēšana atbalstīs konstitucionālā tiesa. Jautājums ir, kāda vispār ir konstitucionālās tiesas loma? Un daži komentētāji jau saka, ka šī tiesa faktiski neko neizlēmi.
3: Действительно большинство наблюдателей склоняется к тому, что в существующих условиях суд не
2: играет. vairums novērotājus liecas domāt, ka pašreizējos apstākļos tiesa nespēlē un visticamāk arī nespēlēs neatkarīgu lomu, taču neliela iespēja varbūt daži procenti tomēr saglabājas. Daži komentētāji arī pieļauja, ka viens no Putina mērķiem varēja būt tieši caur konstitucionālo tiesu pierādīt, ka šādai schēmai valstī nav jāstrādā, un tiesas priedīs, ka šādas izmaiņas nav pieļaujamas. Un patiesībā tā arī bija šī pasākuma ideja – aizvērt šo nelielos praudziņu Krīvijas politiskajā praksē, taču tā ir ļoti sarežģīta konstrukcija, un visticamāk tā ir izdomājums. Daudz ticamāks ir tas, ka tiesa secinās, ja parlaments konstitūcijas labojuma laikā ir apstiprinājis lēmumu par viena vai otra labojumu iekļaušanu konstitūcijā, tad parlamentam tādas tiesības ir bijušas. Šeit varētu būt jautājums par to, kādu lēmumu varētu pieņemt tiesa, ja labojuma tekstā nebūtu skaidri pateikts, ka parlaments izlēmi, ka bijušajiem un esošajiem valsts vadītājiem šādas tiesības ir. Faktiski, konstitucionālajai tiesai ir tikai apstiprina, ka parlamentam ir tiesības iesniegt šādus labojumus konstitūcijā un visticamāk pamatojumu jebkādiem iebildumiem.
0: Pirms kādu laiku diezgan aktīvi tika apspriest iespēja, ka viens no veidiem, kā Putinam saglabāt savu amatu, būtu padziļināta integrāciju ar Baltkrieviju. Vairāk mani pazīstami Baltkrievijas komentētāji, kas agrāk runā par Baltkrievijas anšlusu, tagad saka, ka tas arī tiek uz laiku atlikts. Kā jūs domājat, kā viss pašlaik notiekošais iespaidos Krievijas attiecības ar Baltkrieviju?
3: Nu.
2: Visas šīs sarunas par kaut kādu pilnvērtīgu apvienošanos ar Baltkrieviju man nekad nav likušās īpaši reālas. Jo jebkura valsts ciena savu suverenitāti, un tas attiecas arī uz Baltkrievijiem. Šeit var runāt par problēmu pārvarēšanu integrācijā starp Krieviju un Baltkrieviju. Ir virkne jautājumu, kuriem ir nepieciešams noregulējums, nepieciešamas sarunas. Patiesībā šīs sarunas jau notiek, bet runāt par to, ka Baltkrievija vienkārši kļūs par daļu no Krievijas vai arī Izveidos īstu vienotu valsti, nevis savienības valsti, kāda mums ir pašlaik, man tas liekas nereāli. Tāpēc, manuprāt, šeit bija vairāk sarunu nekā reāla satura. Kaut arī, varbūt kāds arī bija plānojis šādus iznākumus, bet ņemot vērā Baltkrievijas politiskās elites un līdera objektīvās intereses, šeit diez vai pārredzamā nākotnē būs manāms kādas reālas pārmaiņas.
3: Sušestnāk padvīžak vēl
0: Un pēdējais jautājums. Atgriežoties pie mūsu sarunas sākuma, vai tas, kas pašlaik notiek Krievijā, kaut kādā veidā ietekmēs demokrātiskos procesus Krievijas federācijā? Kāds var ietekmēt vienkāršos Krievijas iedzīvotājus?
3: Nu, no, ja, ja, ja domāju, šo, ja mēs gauram vārši apprastam čelēvēku, to on ne tāk mnogo dūmēja ar politiku, kā mēs nākdā uh, pretpalāgājam.
2: Es domāju, ka, ja mēs domājam par vienkāršo Krievijas iedzīvotāju, tad viņš nemaz tik daudz nedomā par politiku, kā mums šķiet. Un visticamāk, viņš nejūt, ka jautājums par Putinu kā prezidentu kaut kā var ietekmēt viņa dzīvi. Ja neskaita to, ka Putins tiek uztverts kā stabilitātes garants, proti, Putins novērš haosu un novērš kaut kādas jaunas revolūcijas. Nu un paldies Dievam ka tā. Es domāju, ka šāda nostāja kopumā ir ļoti izplatīta, un to nevajag jaukt ar kaut kādu aktīvu Putina vai valdības politikas atbalstu. Jo, projām, ir ļoti daudz kritikas par valdības ekonomisko politiku. Ir atšķirīgi viedokļi par citām valdības darbībām. Ir, protams, arī pretenzijas par to, ka Putins ir prezidents, taču pēc noklusējuma tiek pieņemts, ka Putins ir arī drošības garants. Un ir arī opozīcijas grupas, kas to visu uztver savādā un kurām tagad saglabājas cerība, ka kaut kāda hipotētiska Putina aiziešana no vāras pavērstām iespēju pārstartēt Krievijas politisko sistēmu. Turklāt, tieši tā kā opozīcijas partijām, taču opozīcijas grupas kopumā ir ļoti vājas, turklāt tās ir arī ļoti sašķeltas. Ir liberālā opozīcija un ir opozīcija, un tām abām ir atšķirīga izpratne par to, kāda ir vēlamā nākotne, taču visi pieļauju, ka iespējams, lai pretendētu uz iespēju uzbūvēt kaut ko jaunu, ir nepieciešams beigties šai Putina ērai. Un tā kā tagad izskatās, ka šīs ēras uz kādu laiku atkal tiek atliktas, šajās grupās no vienas puses parādās vilšanās, no otras puses tas ir iemesls pilsoņu mobilizācijai, lai viņi nobalso pret konstitūcijas labojumiem un izsaka savu protestu. Bet mums pašlaik ir vīrus epidēmija, un tāpēc savas būtības samazeni iedzīvotāju vēlmi vispār iziet no savā mājām un protestēt, nemaz nerunājot par to, ka pati konstitūcijas izmaiņu tēma arī pašai opozīcijai nav izdevīga. Tas bija pēc opozīcijas līderu darbībām, saprotot, ka viņiem ir grūti pilsoņiem izskaidrot nepieciešamību protestēt pret pārliecinošo vairākumu. Tas, kas notiek Krievijas valsts domē, ir interesants tikai tiem, kas kaut kādā līmenī ir iesaistīti politikā. Un ja runa personisku par Putinu, tad pašlaik neizdodas konsolidēt arī atbalstu no kaut kādām alternatīvām figūrām. Tā kā Putinam nav alternatīvu, tad arī gaidāmais balsojums būs bez alternatīvu referendums. Protams, tur viss, ticam, būs kaut kāds procents opozīcijas balsu, taču tas nemainīs kopējo bildi, un tas nekļūs par nozīmīgu faktoru turpmākajā valsts attīstībā vismaz nākamajos
3: gados.
0: Un, izbeidzot, bija paredzēts, ka Putins šīs izmaiņas konstitūcijā varētu parakstīt 18. martā, kas ir Krimas atkal apvienošanās ar Krievijas diena. Cik
2: svarīga būtu šādas dienas izvēle?
3: Ja ja domāju, ka tas
2: malo tas maz kādu uztrauc. Varbūt šeit kāds saredz kaut kādu simbolisku saikni, taču vairumam cilvēku patiem, kas interesējas par politiku, tie ir pilnīgi sīkumi. Manuprāta šāda simbolika nepaliek cilvēku prātos uz ilgu laiku, bet gan tiek ātri aizmirsta. Es arī nedomāju, ka šāda datuma ierosinātājiem bija šāda doma. Tā kādu datu piedlažīt?
1: Atcīm redzot, Krievijas eksperti nesaskat šajā situācijā neko neparastu. Uģi, ja mēs skatāmies juridisku no simboliskā aspekta, kā tu domā, kurš šis nozīmē Krievijai? Drozījumi
0: Krievijas konstitūcijā paredz dažādas garantijas. Pieņemsim garantijas uz pensiju un minimālu algu. Kaut gan, nu, faktiski tas jau bija noteicis ar iepriekš, un šīs labojums vairāk tiek uzskatīts par tādu kā juridisku vārdu spēli. Jaunie grozījumi piešķir arī parlamentam tiesības izvirzīt premjera, kandidatūru. Grozījumi arī piešķirt prezidentam papildu pilnvaras, piemēram, atlaist augstākās tiesas tiesnešas un noraidīt parlamentu pieņemtos likuma projektus. Nu, vēl ir arī tādi labojumi par, piemēram, par uz dievu un par tikai par heteroseksuālu laulību legalizāciju un vēl vairāk. Likuma projektu par grozījumiem Vladimirs Putins inicēja vienu, Pirms dažiem mēnešiem 15. janvārī Krievijas federālās sapulces laikā un jau divus mēnešus vēlāk 11. martā Krievijas parlamenta apakšplātu valsts dome jau trešajā lasimā apstiprināja šos tik, konstitūcijas grozījumus. Pats Ladimirs Putins pagājušā nedēļas nogalē 14. martā parakstīja šos konstitūcijas grozījumus. Un sākotnēji gan bija paredzēts, ka izmaiņas konstitucijā tiks parakstītas 18. martā, un tas būtu tats visai zīmīgs datums, jo Krievijā tā tagad tiek atzīmēta kā Krimas atkal pievienošanas vai atkal apvienošanās ar Krieviju diena. Nu, protams, tas nav atbilstoši starptautiskajiem likumiem, bet nu Krievijas interpretācijā gan. Un, piemēram, Sergejs gan uzskatīja, ka šādai datumu izvēlei, nu, absolūti nav nekādas ietekmes. Jā, un tālāk, kas ir nākamais solis? Pēc mēneša, 22. aprīlī, ir gaidāms šis viskrievijas balsojums, jeb referendums par grozījumiem konstitūcijā, un iedzīvotājiem būs jāapstiprina visa konstitūcija kopumā. Un, 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 faktiski tagad arī nav šau par to, ka šādas pārmaiņas konstitūcijā tiks apstiprinātas, jo dažādas aptaujas ir veiktas pirms tam, un piemēram, Levada centrs. Aptaujas liecina, ka... Vēlēt gatavojas iet aptuveni vien 40% no iedzīvotājiem un um, par pārmaiņām ir gatava balsot viena aptuveni ceturtā daļa no vēlētājiem. Kaut gan pusi no viņiem ir pat nesaprot, kas tad īsti tiek mainīts. Bet, jā, runājot par zīmīgajiem datumiem, 22. aprīlis, kad notiek šis balsojums, jau Krievijā ir izsludināta, ka tā būs uh, brīvdiena. Un kas notiek 22. aprīlī? 22. aprīlī tiek atzīmēt 150. gaddienu kopš Ladimira Ļeņina dzimšanas. Nu, tā kā var prognozēt, ka komunisti droši vien vēlēs šajā dienā, jo tie viņiem varētu īsti svētki. Ja? Bet, Kārlī, kā tev liekas, kādas tad politiskās
1: sekas visam šim pasākumam varētu būt? Nu, šajā gadījumā mēs acīm redzot, varam redzēt to, kāda ir tā politiskā loģika Krievijas varai, un ka tā varas konsolidācija nenoliedzama, un viņa arī acīm redzot turpinās. Reizēm pat, man liekas, ka Krievijas politiskā elita apzinās, ka Krievijas iedzīvotāji ļoti labi saprot, cik, nu, tā, Baltiem diegiem šūta ir tās rīcība, cik viņa acīm redzama ir ar vien tā pieaugošo kontrolu, ka nemaz to pārāk neslēb. Respektīvi, cilvēkiem tiek dot ies uraudzīties raudzīties uz šiem te procesiem, bet tikai pavisam nedaudz šis te patiesais mērķis par varas konsolidāciju, par varas centralizāciju tiek slēps, jo jau lielā mērā šotā patās jau sagaida kā gala rezultātu, un um, tieši nesen konferencē bija, kur redzēju, kur Bulgārijas politologs Ivans Krasķevs argumentēja, ka Krievijas politiskā sistēma ir nevis centiena radīt viltus demokrātiju, bet izlikties, ka notiek procesu vadīšana. No tāpēc šajā gadījumā mēs redzam to, ka uh, proces, kas notiek ap jauno Krievijas federācijas konstitūcijas versiju, ka viņš lielā mērā ir saistīts tieši ar vairāk uh, klātbūtnes uh, parādīšanu, nevis pat ar faktisku saturisku izmaiņu veikšanu. Nu vēl viens elements, protams, kas mums ir, ir jāapdomā, ir arī tas, ka, protams, Vladimieris šobrīd jau ir 67 gadus vecs, faktiski arī valsti vadījis, viņš ir bijis 20 gadus, un tad, ja mēs reiķinām to, ka viņš pēc šiem te grozījumiem būtu potenciāli tiesisks palikt amatā līdz 2036 gadam, tad tas būtu vēl 16 gadus klāt. Tas savā veidā parāda arī to, ka tas jautājums, kas bijis vēl nesen aktuāls par varas mantinieku, par varas pārņēmēju Krievijā, viņš atsīm redzot no dienas kārtības tiek pakāpeniski šobrīd noņemts, bet tanī pašā laikā mēs arī nevaram teikt, ka rodoties šai te fleksibilitātei juridiskajai, ka tomēr kādā brīdī, kad pēkšņi būs vajadzība vai pēkšņi uzradīsies atbilstošs kandidāts, ka patiešām tiešām arī Putin kungs no, neaizies no amata un viņa vietā nenāks kāds cits. Un trešais elements, kas man liek aizdomāties, ir arī tas, ka atkal jau 67 gadi jau vēl ir īstenībā jauns, bet jautājums ir par to, ka vai Putin kungs nerūkojas jau un kāds būs viņa politiskais mantojums. Jo arī šotie 20 gadu laikā Krievijas valsts varas atgriešana, varas centralizācija, ģeopolitiskās lomas atgriešana un valsts ekonomikas un nacionāla pašlatnuma atjaunošana. Nu, ja ir lielā mērā diezgan redzami sasniegumi, tad ir jautājums, kas tad vēl ir palicis, un nu, ko tad vēl vēlas aiz sevis atstāt Vladimirs Putins? Nu, acim redzot, viens no tiem elementiem varētu būt arī tas, ka viņš grib savu konstitūciju. Un vai šis ir tikai tāpēc, ka viņš ir sagribējis, vai tāpēc, ka šim ir tiešām praktiskā pievienotā vērtība, vai viņš vienkārši grib iet Krievijas vēsturē ar vēl vienu paveikto dārbu vai vēl vienu lietu, uz ko varēs atskatīties atpakaļ, tas, protams, ir pavisam cits jautājums. Lai cik būtu paēdis, vienmēr ir vieta arī desertam. Uģi, kas mums šodien desertā? Laikam jau katram saus ņemot vairāk, kur mēs atrodamies katru savā pilsētas galā. Uh, man tās pavisam neliels uh, fakts, ko es gribēju piezīmēt. Uh, vai tu zināji, ka Krievijā juridiski kopš 1959. gada lapsas var būt arī maidzievnieki? Nu, to gan es nezināju,
0: bet ņemot vairāk, ka daudzās Krievijas saimniecībās laukos ir arī lāči, tad tas mani pat nepārsteidz. Mans deserts būs nedaudz saistīts gan ar politiku, gan ar medicīnu, es gribētu teikt. proti. Mēs bijām izdomājusi, meklēt kādu interesantu faktu par pašu Ladimira Putina, jo mēs tik daudz par viņu šodien runājam. Um, šādu faktu tiešām ir daudz, jo nu, ko tik viņš nav darījis. Ar dzērviem lidojas, Vācijā strādājas, ar tankiem pirmo formo braucis un tā tālāk. Un tā un tad man uzmanību piesaistīja šāds apgalvojums. Proti, Britu zinātnieki esot noskaidrojuši, ka regulāra vārda Putins izrunāšana vismaz piecas reizes dienā uz pusi samazina risku saslimt ar sirds un asīnas slimībām. Savukārt, ja šīs vārds tiekot izvanāts vismaz astoņas reizes dienā, tad divreiz samazinās arī onkoloģisko slimību iespēju. Nu jā, nu, protams, kā… Tas neizklausās pareizi. <gül> jā, nu, protams, ka šādiem faktiem būtu nepieciešams apstiprinājums, un es sāku meklēt, nu, kas tad ir šāda pētījuma autors? Nu, neatradu, bet izrādās, ka iedzienas Britu zinātnieki. Krievijā ir kļuvis par tādu kā interneta memi un gandrīt, oficiālu terminu, Šāds termins oficiāli tiek uzskatīts par sinonīmu pētniekiem, kuri strādā pie absolūti bezjēdzīgiem, idiotiskiem un nekādu praktisku labumu nenesošiem seidu zinātniskiem pētījumiem. Un iespējams, ka pat tādu pētījumu vispār nav. Nu tā tad, ja kādreiz krievziņās dzirdat jēdzienu, Britu zinātnieki ir atklājuši, tad šādu informāciju lūdzu izvērtējiet kritiski. Un īpaši tas ir aktuāli laikā, kad mums tagad nāk saskarties ar ļoti daudzu un dažādu informāciju arī par jauno koronavīrusu. Izvērtējiet kritiski to un, ja iespējams, arī, protams, pārbaudiet šādu informāciju. Tieši tā. Noslēgumā mūsu nākamais raidījums būs par bijušo pospadomu valsti, Taģikistānu, un vēlēšanu nozīm vēl vienā nedemokrātiskā režīmā. Bet uh, noslēgumā vēl atgādināšu, ka Mūsu raidījumu varat klausīties arī podgāstā, kur šoreiz arī garākas sarunas gan ar profesoru Andris Prūdu, gan ar doktoru Sergeju Ūtkinu. Uz tikšanos jau pēc nedēļas. Saudzējiet sevi un esiet veseli. Vis labu! Diplomātiskās pusdienas. Katru otrdienu pusdienos Latvijas radio 1.